0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Wir setzen heute Morgen unsere Reihe über den Galaterbrief fort. Und ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, ich muss noch mal drei Verse äh, dazulegen, die Tobias Schuckert letzten Sonntag auch schon hatte, weil sonst versteht man den Text, um den es heute geht, gar nicht so richtig gut. Deshalb Galater 2, Verse 11 bis 21. Ich nehme noch mal diesen Zwischenfall in Antiochia mit dazu, weil alles, was folgt, sich darauf bezieht. Als aber Kephas, Petrus. Nach Antiochia kam, widerstand ich, Paulus, ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung, aus dem Judenchristentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass, Barnabas, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas, zu Petrus, öffentlich vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben, an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist ein Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchgesetzt, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, es gibt Situationen und Momente, die haben einen sogenannten heuristischen Charakter. Heuristisch, das bedeutet so viel wie erhellend, wie aufdeckend. Da wird etwas ins Licht gesetzt. Es gibt Momente, und Situationen, wo etwas Verborgenes offenbar wird, wo etwas Unklares ganz plötzlich klar wird, wo etwas, was im Kopf oder im Herzen eines Menschen ist, plötzlich sichtbar und greifbar und deutlich und klar wird. Tobias Schuckert hat in der letzten Woche bereits über diesen Zwischenfall in Antiochia gepredigt. Das war so ein heuristischer, aufdeckender, erhellender Moment, in der frühen Christenheit. Diese frühe Christenheit in den ersten Jahrzehnten hat ja die Frage bewegt, muss ein Mensch eigentlich erst Jude werden, um Christ sein zu können? Muss der sich erst beschneiden lassen? Muss der zuerst das Gesetz des Mose halten, bevor er Christ werden kann? Wir verstehen heute diese Frage gar nicht mehr. Wir sitzen hier und denken, wie kann man noch überhaupt sowas denken? Für uns ist völlig klar, dass ein Mensch durch den Glauben an Jesus Christ wird. Dass wir durch den Glauben zu Kindern Gottes werden und zu Erben aller himmlischen Güter. Soweit für uns so klar. Das war damals nicht so klar. Was für uns heute klar ist, musste in den ersten Jahrzehnten der Christenheit intensiv theologisch errungen werden. Das musste erarbeitet werden und dieser heuristische Aufdeckende, erhellende Moment in Antiochia war ein wesentlicher Meilenstein. Es ging, es ging ums Essen. Es ging genauer gesagt ums gemeinsame Essen. Und jetzt müssen wir uns eines klar machen: In der gesamten antiken Welt und nicht nur im Judentum war das gemeinsame Essen ein Akt der Anerkennung. Wer war es, mit wem aß, gab darüber Auskunft, wer wen anerkannte oder eben auch nicht. Und das galt nicht nur auf der sozialen Ebene, weshalb in der antiken Welt in der Regel Menschen nur mit ihresgleichen aßen, mit ihrer sozialen Schicht hat man zusammen gegessen. Von den oben wurde man nicht eingeladen und die unten, die hat man selber nicht eingeladen. Es galt aber auch auf der moralischen Ebene, weshalb das gemeinsame Essen ein Ausdruck war dafür, ich erkenne dich moralisch an, wenn ich mit dir esse. Und es galt vor allem auf der religiösen Ebene. Durch das gemeinsame Essen brachte man zum Ausdruck, dass man den anderen in umfassender Weise annimmt und akzeptiert. Das ist der Hintergrund für die vielen Essensgeschichten, aber auch Essenskonflikte, von denen wir im Neuen Testament lesen. Im ganzen Neuen Testament gibt es, über keine andere Frage mehr Ärger, mehr Zoff, mehr Streit, mehr Konflikte als um Essensfragen. Das ist der Hintergrund. Es geht immer um Anerkennung. Und für Juden war es völlig klar, dass sie nur mit reinen Menschen essen durften, mit moralisch reinen, mit kultisch reinen Menschen, weshalb das Essen mit Zöllnern und Sündern völlig ausgeschlossen war. Genauso wie das Essen mit Nichtjuden und Heiden, weil die prinzipiell unrein waren. Prinzipiell konnte man mit denen überhaupt nicht essen. Ging nicht. Gemeinsames Essen bedeutete Anerkennung und die konnte und wollte man nicht anerkennen. Wer miteinander isst, der erkennt sich an. Wer nicht miteinander isst, der stellt sich gegenseitig in Frage. Und bei diesem heuristischen, erhellenden und aufdeckenden Moment in Antiochia war Folgendes passiert. Es gab in dieser großen Stadt eine große Gemeinde und es gab Judenchristen und es gab Heidenchristen. Nun war es völlig klar und völlig unbestritten, dass ein Jude, der Christ wurde, nicht heidnisch leben muss. Der musste nicht Heide werden. Ein Jude, der Christ wurde, der durfte selbstverständlich Jude bleiben. Der durfte seinen Sabbat halten. Der durfte koscher essen. Der durfte sogar seine Söhne beschneiden, solange er damit nicht den Anspruch verbunden hat, dass dies nötig sei, um vor Gott gerecht und im Endgericht gerettet zu werden. Es gab nur einen einzigen Punkt wo ein Jude, der Christ geworden war, seine jüdische Grenzlinie überschreiten musste. Und dieser Punkt war das Essen mit christlichen Schwestern und Brüdern, die keine Juden waren. Juden durften selbstverständlich Juden bleiben, wenn sie zum Glauben an Jesus kamen. Aber eine Abgrenzung beim Essen gegenüber Schwestern und Brüdern durfte es im Glauben an denselben Herrn nicht geben. Mit den Menschen, für die Jesus gestorben war, die Jesus geliebt hat, mit denen muss man auch Gemeinschaft haben und zusammen essen. Da kann ich mich nicht mehr absondern. Das war auch offensichtlich der Konsens in Antiochia, auch bei Petrus, auch bei Barnabas. Aber dann kamen offensichtlich Menschen aus Jerusalem, strenge Juden, Christen aus Jerusalem, und die stellten genau diesen Punkt und diesen Konsens wieder in Frage. Ich kann mir das gut vorstellen, wie das da läuft. Da kommen die und treten sehr massiv auf. Und vermutlich wollte man den großen Knall vermeiden. Vermutlich wollte man mit Kompromissen die Harmonie erhalten. Kann denn Essen Sünde sein? Meine Güte, müssen wir uns über diesen Punkt wirklich streiten? Können wir nicht einfach getrennt essen und gemeinsam Gott loben? Machen wir es doch pragmatisch. Nein, 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 sagt Paulus, nein, an diesem Punkt, da müssen wir wirklich streiten. Es gibt Momente, da wird etwas sichtbar, etwas greifbar, wenn Christen falsche Wege gehen. Als Paulus wind davon bekam, dass man in Antiochia wieder getrennt aß, das war so ein Moment, Tobias Schugger hat es exakt auf den Punkt gebracht, wenn man in der antiken Welt einem anderen direkt, ins Angesicht widersteht, dann war das kein Privatkonflikt mehr. Paulus hat Petrus öffentlich konfrontiert. Und wenn der Heidenapostel dem Haupt des Jünger- und Apostelkreises Jesu dem Chefjünger widerstand, dann ahnen wir, da brannte die Luft. Da brannte die Luft. Da war Musik in der Kapelle, mein lieber Scholli. Hier geht es nicht mehr um Nebensächlichkeiten. Hier geht es wirklich um alles. Hier geht es um Heil und Verlorenheit. Hier geht es um Wahrheit und Lüge. Hier geht es darum, wer unter welchen Bedingungen zur Gemeinde Jesu gehört und wer nicht. Paulus erwähnt in seinem Brief an die Galater diesen heuristischen Moment, weil er in Galatien dieselbe Situation wiedererlebte. Es gab judenchristliche Missionare, die nach Galatien gekommen waren, nachdem Paulus dort die Gemeinden gegründet hat und genau dasselbe lehrten wie diese judenchristlichen Kreise in Antiochia. Wenn ihr richtige Christen werden wollt, dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Wenn ihr Jesus Nachfolger erster Klasse sein wollt, dann solltet ihr die Werke des mosaischen Gesetzes der Torah tun. Um richtig Christ sein zu können, solltet ihr eigentlich erst Juden werden. Wir verstehen die ganze Schärfe dieses Briefes und dieses Konfliktes nur, wenn wir uns etwas klar machen. Das war für die Galater, für diese galatischen christen ein attraktives Angebot. Wir verstehen das heute gar nicht mehr und stellen uns diesen großen Stress vor, wenn man das alles tun und machen soll. Das stellen wir uns als belastend und überfordernd vor. Aber für die Menschen in Galatien damals war es das nicht. Es war anders. Es gab in der antiken Welt Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Menschen, die hochgradig angezogen waren vom jüdischen Glauben und dort konvertierten zum Judentum. Es gab eine Faszination für das Judentum. Und die Botschaft, dass man selbst etwas für seine Gerechtigkeit tun konnte und tun sollte, war eine Attraktive Botschaft. Und auch umgekehrt hatte das Judentum jener Zeit weit offene Türen für Menschen, die Proselyten, also Juden werden wollten, obwohl sie aus der Heidenwelt kamen oder wenigstens Gottesfürchtige werden wollten, sozusagen Juden zweiter oder dritter Klasse. Gerade in der Apostelgeschichte begegnen uns immer wieder Menschen, die zur Synagoge dazugehören wollten, und sei es auch als sogenannte Gottesfürchtige, zum Beispiel dieser Kämmerer aus Äthiopien, der machte sich eine halbe Weltreise, um als Gottesfürchtiger nach Jerusalem zu pilgern. Oder der Cornelius, der Hauptmann, bei dem Petrus dann diese Vision erlebt, das waren Heiden, die vom Judentum hochgradig angezogen worden waren. Die Purpurhändlerin Lydia, das waren Menschen, die sich zu dieser Synagoge halten wollten. Oder der Hauptmann von Kapernaum, der hat die Synagoge in Kapernaum finanziell finanziert, der hat die gesponsert, der hat die gebaut, auch wenn er selber nie in der ersten Reihe Platz nehmen durfte. Es gab eine hohe Attraktivität des Judentums in jenen Tagen. Weil es bei dieser Frage um alles geht, wird Paulus im Galaterbrief sehr grundsätzlich weil es um alles geht, erwähnt er diesen Konflikt mit Petrus. Und weil dieser Konflikt für Paulus so ein heuristischer, aufdeckender, erhellender Moment war, entfaltet er jetzt im Anschluss daran, was der Kern und was das Wesen des Evangeliums ist. Ein erster Punkt. Wir werden gerecht durch den Glauben an Jesus und nicht durch unser Sein oder unsere Leistung. Nicht durch unser Sein. Und nicht durch unsere Leistung. Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. In diesen Versen, da knüpft Paulus an den Dialog an, den er mit Petrus geführt hatte, indem er ihn mit seinem Tun konfrontierte. Wenn du, schreibt Paulus hier, wenn du, Petrus, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du, Petrus, dann die Heiden jüdisch zu leben? Und jetzt fährt er hier fort und ich paraphrasiere das mal ein bisschen. Du und ich, Petrus, du und ich. Wir sind von Geburt an Juden und wir sind nicht Sünder aus den Heiden. Du und ich, Petrus, wir sind mit dieser Überzeugung geboren und erzogen worden. Diese Überzeugung war ein Teil unserer Identität. Wir waren ganz sicher, dass wir als Juden etwas Besseres sind als die Heiden. Wir waren tief überzeugt, dass wir als Juden gerecht sind und gerettet werden und dass die Heiden ungerecht sind und verloren gehen weil wir anders sind als die, weil wir Gottes erwähltes Volk sind und diese nicht, weil wir das Gesetz haben und die nicht, weil unsere Herkunft und unser Sein besser ist als die Herkunft und das Sein dieser Heiden. Und nicht nur das Sein. Wir waren auch überzeugt, dass unser Tun besser ist als das Tun dieser Sünde. Wir waren überzeugt, dass die Werke des Gesetzes, die wir tun, im großen Endgericht Gottes uns rechtfertigen werden. Und dass Menschen, die diese Werke nicht tun, in diesem Gericht verdammt werden. Lieber Petrus, davon waren wir. Davon warst du und davon war ich tief überzeugt. Damit sind wir groß geworden. Das war unser Glaube. Lieber Petrus, und dann sind wir beide Jesus begegnet. Du auf deine Art und Weise und ich auf meine Art und Weise. Und in der Begegnung mit Jesus, Petrus, da haben wir doch etwas Neues gesehen. Da haben wir etwas Neues erlebt. Da haben wir etwas Neues gelernt. Dieser Jesus, der mit Zöllnern und Sündern gegessen hat. Dieser Jesus, der hat Menschen angenommen, die wir aufgrund unserer Überzeugungen verdammt hätten. Dieser Jesus ist sogar für Sünder und Heiden gestorben sogar für Leute wie mich der die Gemeinde der ich die Gemeinde verfolgt habe sogar für Leute wie mich deshalb lieber Petrus haben wir beide du und ich unsere überzeugung verändert deshalb haben wir unseren glauben verändert deshalb glauben wir heute nicht mehr das wovon wir früher so felsenfest überzeugt waren im philipperbrief da beschreibt paulus diesen gesinnungswandel in diesen berühmten Versen, wenn ein anderer meint, er könnte sich aufs Fleisch verlassen, meine Güte, Freunde, ich viel mehr. der ich am achten Tag beschnitten bin, der ich aus dem Volk Israel vom Stamm Benjamin stamme, ich bin ein Hebräischsprachiger Jude von hebräischsprachigen Juden, nach dem Gesetz bin ich Pharisäer. Die tollste Partei, Religionspartei, die es überhaupt gab damals, nach dem Eifer war ich Verfolger der Gemeinde Jesu, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert. Freunde, untadelig, untadelig bin ich gewesen. Aber was mir Gewinn war, was für mich so wichtig war, was für mich so groß, so bedeutend, so überwältigend zentral war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet, für Schaden. Lieber Petrus, wir werden nicht durch unser Sein oder unsere Leistung gerecht. Hast du das vergessen? Wir werden gerecht, weil wir Jesus geglaubt haben, weil wir seinem Wort vertraut haben, weil wir erkannt haben, dass er die Liebe Gottes in Person ist, weil sein Tod für uns das Leben ist und die Seligkeit, weil seine Liebe unser Heil ist. Durch ihn, durch ihn, nur durch ihn, allein durch ihn sind wir gerecht geworden und nicht, nicht, weil wir etwas Besseres sind oder etwas Bestimmtes getan haben. Lieber Petrus, wenn das stimmt, dann können wir uns nicht mehr trennen von Menschen, die auch an Jesus glauben. Selbst wenn sie eine andere Herkunft haben als wir, dann haben wir etwas Richtiges getan, als wir mit diesen Menschen gegessen haben. Dann hast du, Petrus, etwas Falsches getan, als du damit wieder aufgehört hast. Petrus, Warum hast du das vergessen, dass Menschen durch Werke des Gesetzes niemals gerecht werden, sondern durch den Glauben an Jesus Christus? Warum hast du vergessen, dass kein Mensch, kein einziger, weder ein Jude noch ein Heide, durch Werke des Gesetzes gerecht werden? Liebe Gemeinde, wir sind vergessliche Menschen. Wir sind alle vergessliche Menschen. Das gilt nicht nur für Petrus, das gilt auch für uns. Vor fast 90 Jahren hat man den Deutschen eingeflüstert, dass der deutsche Mensch bzw. die arische Rasse etwas Besseres sei als alle anderen Menschen und dass deshalb auch deutsche Christen sich nicht nur von Juden, sondern auch von jüdischstämmigen Christen trennen müssten. Dieses Geflüster hat leider auch auf unserem Missionsberg damals verfangen. Deshalb haben damals fromme Liebenzeller, ihre Schwestern und Brüder verraten, die eine jüdische Herkunft hatten. Wir hören dieses Geflüster heute in Russland, wo ein orthodoxer Patriarch einem verbrecherischen Krieg das Wort redet und damit zum Ausdruck bringt, dass der russische Mensch und damit auch der russisch-orthodoxe Christ etwas Besseres ist. Das hat den ukrainischen Menschen und auch den ukrainisch-orthodoxen Christen einfach überfallen und wenn es sein muss, auch töten darf. Wir erleben weltweit Trennungen und Spaltungen des Leibes Jesu Christi wegen politischer Fragen, wo es um Loyalität zu Politikern, Machthabern, politischen Parteien oder nationalen Überzeugungen geht. Aber nicht mehr um den Glauben an Jesus Christus. Ich kann es verstehen, dass in vielen Kirchen und Gottesdiensten dieser Welt die Flagge des jeweiligen Landes hängt. Christen sind gute Staatsbürger. Christen beten für ihre jeweilige Obrigkeit. Aber wir können es nicht mehr akzeptieren, wenn die Loyalität zu dieser Flagge die Bindung und den Glauben an Jesus in den Hintergrund drängt. Und wenn politische oder kulturelle Botschaften das Evangelium in den Schatten stellen, Wer aufhört, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, der verleugnet das Kreuz Christi? Wir werden nicht gerecht durch unser Sein. Weder durch unser Deutschsein, noch durch unser Russischsein oder ein Amerikanischsein. Weder durch unser Konservativsein, noch durch unser Progressivsein. Sondern durch den Glauben. Durch den Glauben an Jesus und das Vertrauen auf Jesus. Wir werden auch nicht gerecht durch unser Tun, weder durch unser Engagement für den Klimaschutz noch für die Rettung der Ozeane oder die soziale Gerechtigkeit, so wichtig und richtig das sein mag. Wenn wir das vergessen, dann haben wir die Hauptsache vergessen, dann haben wir das Wichtigste vergessen, dann haben wir Jesus vergessen. Und dann müssen wir streiten, damit das Evangelium nicht verraten wird. Das Zweite, woran Paulus Petrus erinnert, ist der Grund, warum Christus das Ende des Gesetzes ist. Das Zweite, wir werden aus Glauben gerecht, weil wir durch das Kreuz für das Gesetz tot sind. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, schreit Paulus. Das ist eine merkwürdige Formulierung und man muss genau verstehen, was Paulus hier meint. Wenn Paulus davon spricht, dass wir dem Gesetz gestorben sind, dann versteht Paulus dieses Gestorbensein in einem ganz bestimmten Sinn. Wir sind ja nicht biologisch gestorben, wir sind quickfidel. Wie kann es sein, dass wir dem Gesetz gestorben sind? Wir sind auch nicht in sozialer Hinsicht gestorben nach dem Motto, wer Christ ist, der ist für die Mitmenschen gestorben. Nein, so meint Paulus das nicht. Wenn Paulus hier diese Formulierung vom Gestorbensein verwendet, dann meint er das in juristischer Hinsicht, in juristischer Hinsicht. Durch den Tod lösen sich Rechtsverhältnisse und rechtliche Verpflichtungen auf. Ein Toter muss keine Gesetze mehr einhalten. Das ist eine schöne Perspektive. Der Tod entpflichtet, der Tod entbindet von Verpflichtungen. Das Gesetz, so schreibt Paulus in Römer 7, herrscht nur so lange über einen Menschen, so lange er lebt, wenn er tot ist. Sind wir alle Gesetze wurscht? Wie ist dieses Sterben und dieser Tod, von dem Paulus hier spricht, geschehen? Wer sich im Glauben an Jesus Christus festmacht, der macht sich auf einen dramatischen Weg mit Jesus Christus. Mit. Dieses griechische, diese griechische äh, Silbe Sünd, die ist hier ganz entscheidend. Er wird er leidet mit Christus. Er wird mit Christus gekreuzigt. Er stirbt mit ihm. Er wird mit ihm begraben. Er steht mit ihm zu einem neuen Leben auf und wird mit ihm auch verherrlicht werden. Er wird Miterbe und herrscht am Ende auch mit Christus. Auf dieses Mit kommt es an. Wer an Jesus glaubt, der wird ein Teilhaber seines Lebens und damit auch ein Teilhaber seiner Rechtsverhältnisse. Jesu Weg und Geschick wird unser Weg und Geschick. Paul Gerhard hat es genial in seinem Osterlied auf, auf mein Herz mit Freuden auf den Punkt gebracht. Ich hang und bleib auch hangen, ein Christus als ein Glied, wo mein Haupt durch ist gegangen, da nimmt er mich auch mit. Er reise, er reise durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, er reise durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Und diese Gesellenschaft mit Christus, die gilt auch für die Rechtsverhältnisse. Es war das Gesetz des Mose, das Christus ans Kreuz gebracht hat. Das wird im Prozess Jesu in den Evangelien immer wieder deutlich. Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben. Das war die hohe priesterliche Rechtsauslegung und Argumentation. Und weil das Gesetz den Fluch ausspricht über jedem, der am Holz hängt, war, das, war es das Gesetz, das den Gekreuzigten Jesus verflucht hat? Jesus starb völlig gesetzeskonform. Aber mit dem Tod enden die Rechtsverhältnisse. Über einem Toten kann kein Gesetz der Welt mehr herrschen, noch nicht einmal das Gesetz des Mose. Und das wurde Paulus selber klar, als er als der Auferstandene ihm im Herrlichkeitsglanz Gottes vor ihm stand. Vor Damaskus wird Paulus klar, dass dieser Jesus von Nazareth diesen Fluch nicht um seines Selbstwillen getragen hat, sondern für uns. Dass dieser Jesus von Nazareth nicht vom Gesetz überwunden wurde, sondern dass umgekehrt er dieses Gesetz erfüllt hat und damit überwunden hat. Dass nicht das Gesetz das Ende Christi war, sondern dass Christus das Ende des Gesetzes war. Und für alle, für alle, die mit Jesus gekreuzigt, gestorben und begraben wurden, die mit Christus geistlich auferstanden sind, gilt das Gleiche. Wir sind diesem Gesetz gestorben. Das Rechtsverhältnis kommt an ein Ende, damit wir für Gott leben und nicht mehr für ein Gesetz. Deshalb ist es Paulus an dieser Stelle so furchtbar ernst. Wer unter dem Kreuz Jesus steht, der darf anderen Menschen nicht mehr dieses Gesetz auflagen das Christus ans Kreuz gebracht hat und das er dort erfüllt und überwunden und zum Ende gebracht hat. Wenn dieses Gesetz irgendeine Gerechtigkeit bringen würde, dann wäre Christus vergeblich gestorben. Wenn unsere Herkunft, unser Sein, unser Tun und unsere Leistung noch irgendjemanden vor Gott gerecht machen würde, dann wäre Christus vergeblich gestorben. Deshalb, deshalb kann Paulus hier keine Kompromisse machen. Das dritte und letzte. Wir werden gerecht, weil wir nicht mehr die sind, die wir waren, sondern Christus in uns lebt. Wir sind nicht mehr die, die wir waren, sondern Christus lebt in uns. In Vers 20 kommt Paulus zum Ziel seiner Argumentation, indem er Petrus und den Galatern deutlich macht, dass wir unsere Identität, dass wir unsere Identität nicht mehr das ist, was wir geworden sind. Ich lebe, schreibt er. Und dann fällt er sich gleich selber ins Wort. Aber nein, eigentlich lebe ich gar nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das, was man an mir sieht, das, was aussieht wie Paulus, das ist gar nicht mehr wirklich Paulus, sondern innen drin hat ein anderer in unsichtbarer Weise Wohnung genommen. Christus lebt in mir. Dieses dieser Christus, das ist jetzt meine eigentliche Identität. Diese Christus-Identität, die soll man an mir wahrnehmen. Auf die soll man mich ansprechen. Für diese Christus-Identität soll man mich rühmen. Ja, ich lebe noch im Fleisch, sagt Paulus. Ich lebe noch in einer Gestalt, die eine Geschichte hat, die eine Vergangenheit hat, die auch eine Gegenwart hat. Und diese Geschichte wird bis zu meinem Tod weitergehen. Aber das Eigentliche an mir und in mir ist diese Christusgeschichte, die in mir stattfindet. Der Kern meines Lebens, das ist der Christus in mir, der in mir eine Liebesgeschichte begonnen hat, weil er sein Leben für mich gegeben hat. Eine andere Geschichte, die lohnt sich überhaupt gar nicht mehr zu erzählen, als nur diese Christusgeschichte, dieses Jesus in mir. Diese Geschichte von dem Saulus Paulus, der am achten Tag beschnitten wurde, der aus dem Volk Israel, dem Stamm Benjamin, der Hebräer von Hebräern war, der ein Pharisäer war nach dem Gesetzesgehorsam, der einen Eifer für das Gesetz hatte, der zum Verfolger der Gemeinde wurde, der scheinbar so untagelig war, was den Gesetzesgehorsam angeht. Freunde, diese Geschichte lohnt sich gar nicht mehr zu erzählen. Das ist eine alte Geschichte. Vergesst diese alte Geschichte. Erzählt werden soll, soll, das ist nur noch die Geschichte von dem Christus in mir, dessen Liebe mein Leben erlöst und verwandelt hat. Diese Geschichte, die erzählt bitte von diesem Paulus. Auf dem Dorotheenstädter Friedhof in Berlin, da gibt es ein bemerkenswertes Grab. Es ist das Grab von Johannes Rau. Wer war Johannes Rau? Johannes Rau war in den frühen 70er Jahren Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Er war danach Wissenschaftsminister in Nordrhein-Westfalen. Er war 20 Jahre lang von 1978 bis 1998 Ministerpräsident des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Und dann war er von 1999 bis 2004 der achte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Johannes Rau hatte von zwölf Universitäten die Ehrendoktorwürde bekommen. Er war fünffacher Ehrenbürger einer Stadt, unter anderem der Städte Wuppertal, Bonn und Berlin. Und wenn ich jetzt alle Auszeichnungen und Ehrungen aufzählen würde, die Johannes Rau Zeit seines Lebens bekommen hat, dann säßen wir heute Abend noch da. Auf seinem Grabstein steht von alledem nichts. Null. Auf seinem Grabstein stehen vier Dinge. Sein Name, bei dem Gott ihn gerufen hat, dass er ihm gehören sollte. Sein Geburtsdatum, an dem Gott ihn ins Leben gerufen hat. Sein Todesdatum, an dem Gott ihn aus diesem Leben abgerufen hat. Und dann steht ganz unten am Sockel dieses Grabsteins noch ein Satz. Dieser war auch. Mit dem Jesus von Nazareth. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Das genügt, das reicht. Mehr braucht man nicht erzählen über das Leben von Johannes Rau. Mehr nicht. Was uns rettet, ist nicht unser Sein und nicht unsere Leistung, sondern Jesus dass wir ihm gehören, dass wir mit diesem Jesus von Nazareth sind. Dass er in uns lebt. Darauf kommt alles an. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.